0: Olá, bem-vindo ao fato típico, ilícito, culpável, meu nome é André Esteves de Andrade, defensor público, professor de penal e direito processual penal e utilizo esse espaço para discutir aí a atualidade referente à matéria, inclusive julgados do STJ e do STF. Hoje nós vamos analisar o informativo 688 do STJ, que traz dois julgados de interesse penal. O primeiro é relacionado a possibilidade de citação no processo penal por WhatsApp traz assunto extremamente atual, tendo em vista a situação de pandemia, a implicar o isolamento social e a utilização, sempre que possível, de meios virtuais para a realização de atos. Mas seria possível a citação, e não no processo civil, mas no processo penal por WhatsApp nesse julgado? A quinta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas, entendeu que no caso concreto havia nulidade dessa citação por WhatsApp, uma vez que não havia comprovação de que realmente o indivíduo que recebeu ali, que se comunicou com o oficial pelo WhatsApp fosse o réu, não havia comprovação disso. Porém, nesse julgado ficou estabelecido que não há uma vedação em abstrata a utilização do WhatsApp para citação e processo penal. Devem ser tomadas é, cuidados, requisitos para que efetivamente se constata que, constate que o indivíduo que realizou a comunicação seja efetivamente aquele que se destina à citação, ou seja, o acusado, o réu. O, nesse julgado ficou estabelecido três critérios, três requisitos para que haja essa segurança, um deles é que o número de telefone ali onde foi realizado o contato seja efetivamente aquele que o oficial de justiça constatou por meio de diligências ou pelo que constava lá no, no inquérito policial que seria o número do acusado, segundo o, esse, esse acusado ao ser citado pelo whatsapp ele teria que enviar uma confirmação por escrito assinada por ele de que recebeu a citação, podendo o oficial de justiça confirmar essa assinatura com a eventual existente lá nos atos investigatórios. E o terceiro elemento seria a foto individual do WhatsApp, que podendo ser comparado pelo oficial de justiça se efetivamente é a pessoa a ser citada, tá e ah, o fundamento dessa decisão foi a evolução dos meios tecnológicos, a indicar mudança na, na realização da comunicação dos atos processuais, inclusive a inexistência de prejuízo. Se, tra se trataria de nulidade relativa, que só poderia ser nulificado se houvesse comprovação de prejuízo. O, o tribunal aplicou aquele princípio do Paz Nulité Sans Grife, isto é, não há nulidade sem prejuízo, aplicando inclusive o disposto lá no artigo 563 do CPP, que diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, e não obstante nesse caso concreto ele tenha anulado a citação pelo WhatsApp, consignou se que ela é possível desde que se observada essas regras de segurança e não haja prejuízo. Pode, no caso concreto, o, o réu vir nos autos posteriormente dizer que não recebeu aquela situação, uma vez que seu celular foi clonado, ele foi furtado, ele foi roubado, e fazendo prova dessa alegação para tornar nula a citação. Esse foi o entendimento aí do STJ. Agora eu vou fazer algumas considerações que eu entendo pertinentes, porque eu acredito que esse julgado, ele não a, a, apurou de forma completa todas as circunstâncias atinentes a, 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 a essa citação por WhatsApp no processo penal. Primeira coisa, o voto não falou nada sobre isso, porém existe uma lei expressa vedando a utilização de meio eletrônico para citação em processo penal. No voto, é dito que haveria uma omissão legislativa, mas não há uma omissão legislativa. Há uma vedação expressa. E onde está essa vedação? Ela está no artigo 6º da Lei 11.419, de 2006, que trata da informatização do processo. E nesse artigo, ele permite a citação eletrônica em algumas hipóteses, mas ele expressamente ele diz que na, nas, relacionadas a direitos processuais criminais não é possível a citação por meio eletrônico. Então se trata de uma decisão contra a legem. Não se pode esquecer ainda que a citação é o ato de comunicação mais importante do processo penal, uma vez que é por ele que se dá a conhecer ao acusado da existência do próprio processo penal, e daí vinha os direitos ao contraditório, a ampla defesa, todos decorrentes dessa situação. então ele se trata, se trata de ato extremamente importante ao processo e legislar sobre matéria processual, sobre o processo, é competência legislativa exclusiva da União conforme expresso lá no inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. Não se dá para entender que a citação, esse ato relevante, a forma de se realizar essa citação, seria meramente procedimento, meramente rito, a se afastar essa legitimidade exclusiva da União para legislar sobre esse tema. Então, na verdade, nós temos aí uma legislação da União dizendo que não pode, e ainda, se eu tivesse que derrogar, revogar esse dispositivo, a competência ela é exclusiva da própria União. Não, me pare, não parecendo correto que venha o Poder Judiciário e se substitua ao legislador, se substitua a União ao legislar sobre a matéria. E eu tenho uma terceira crítica, que aí ela é mais geral. Porque nós... Vemos diversos julgados de tribunais superiores a, a aplicação no direito processual penal da nulidade absoluta, nulidade relativa e da necessidade de comprovação de prejuízo. Quando se tem um ato que não observou o determinado na norma processual penal, como se fosse uma mera recomendação do legislador. E se o ato atingisse a sua finalidade, apesar de não se realizar por aquela forma, o vício estaria convalidado, aplicando-se o ao princípio da instrumentalidade das formas. Os tribunais do STJ e do STF fazem isso rotineiramente. É claro que se você tiver uma prova objetiva, é esse o entendimento que você vai fazer, vai é, expressar. Porém, numa prova aberta, numa prova discursiva, é bom demonstrar um conhecimento maior. Até para demonstrar como faz a doutrina mais moderna da, da não aplicabilidade de todos os institutos lá do processo civil ao processo penal. Não é possível falar numa teoria geral do processo que abarque tanto o processo civil quanto o processo penal. Por quê? Porque os objetos, as finalidades do processo penal e do processo civil são absolutamente diversas. No processo civil, é tem cunho eminentemente patrimonial, não só, mas eminentemente é patrimonialista e as regras estão lá, para o interesse privado da parte que tem um direito subjetivo de procurar o poder o judiciário ou não, para fazer valer a sua pretensão que foi resistida. Só há processo civil quando eu tenho, quando não se pode resolver a situação fora do processo. Eu tenho que ter uma pretensão resistida. Já no processo penal é totalmente diferente, uma vez que no processo penal eu tenho uma pretensão acusatória necessária para a aplicação de uma pena, já que pelo princípio da necessidade não é possível a aplicação da pena sem o processo penal, então não se trata de um direito subjetivo, não se trata de regras feitas para o interesse particular das partes, mas sim o interesse coletivo, já que o processo penal ele justamente se fundamenta por ser um filtro de proteção aos direitos e garantias fundamentais. Então eu gosto muito do que diz o Aurílio Lopes Júnior, de que no processo penal, forma é garantia, não é recomendação do legislador. Uma vez que você não observa a forma, você está mitigando o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Então me parece muito desarrasado, muito muito incoerente se falar em instrumentalidade das formas no processo penal, nesse caso específico aqui do WhatsApp, é, se, é, se entende que a utilização do WhatsApp, a inovação tecnológica, ela faz repensar a forma de realizar os atos processuais, por serem mais séries, menos custosos, mas, ao mesmo tempo, tem que entender que, eu, que é um processo que pode levar à restrição da liberdade do indivíduo. Então, o nível de segurança exigido deve ser elevado. É claro que quando eu tenho um oficial de justiça que vai até a casa do indivíduo com ele, se entrevista com ele fala, vê na sua mão o um documento apresentado, um, não é uma, uma segurança absoluta, mas há uma segurança maior do que simplesmente, por meio do WhatsApp, ele receber ali uma foto, receber documentos, que qualquer pessoa pode mandar. Inclusive, nós vivemos um momento que é muito comum a clonagem de números do WhatsApp. Então, me parece que há um risco aí, e um risco que é incompatível com o processo penal, incompatível com a gravidade, com a drasticidade do processo penal. Corre-se o risco, inclusive, o que, o, o, o que é natural de que a permissão da realização da citação por WhatsApp... Ele vire regra, não só nesse momento de Covid, não só nesse momento de pandemia... Já que a decisão não restringe, tá? Mas é que ele vire regra, porque é muito mais fácil para o oficial de justiça realizar... Da sala dele ou da casa dele, por WhatsApp, intimar citar a pessoa... Do que ir lá procurar lá onde ela mora... Então, ser mais fácil, ser menos, menos custoso vai acabar transformando em regra, mas será que vai trazer a segurança necessária ao ato? É claro que todas as circunstâncias de não se conseguir, da pessoa não ser aquela que está sendo buscar a citação, ela é excepcional, na maioria das vezes realmente vai ser a própria pessoa ali citando que vai, que o oficial de justiça vai entrar em contato, mas nem sempre, será que vale o risco? E a decisão, ela não pondera uma outra circunstância. Quando você recebe no seu WhatsApp ali, uma citação por um oficial de justiça, quem garante que efetivamente há um oficial de justiça ali, tem que se dar segurança para o próprio indivíduo que recebe aquela citação, ela efetivamente está sendo recebida por um servidor da justiça, por um oficial de justiça. Já que no WhatsApp, qualquer um pode dizer é, ser quem for. E, é... A, a, a toda essa questão de segurança. Não obstante a tudo isso, ainda que se entenda que não, o WhatsApp ele fornece a segurança necessária para a realização da citação. Isso devia ficar a cargo do legislador, por meio do devido processo legislativo, com a participação da sociedade, ampla discussão, e não por uma decisão do, do, do tribunal que... Não havendo omissão, havendo uma vedação expressa, vai lá e dá permissão para a realização da citação dessa forma. É claro que essa é a minha opinião, são algumas ponderações relevantes, mas minha opinião. E o que prevalece é o entendimento do julgado aí, que a partir de agora torna possível a realização do WhatsApp, da citação por WhatsApp, ainda que na Seara Penal. É, desde que presentes aqui aqueles três comprovações ali de autenticidade verossimilhança, ou seja, que o número do telefone seja compatível com o obtido pelo oficial de justiça que haja o envio de confirmação escrita do citando e que haja a comprovação pela foto individual vamos lá Segundo o julgado do informativo 688, ele é bem técnico, porque ele é relacionado à utilização dos embargos infringentes e da técnica de julgamento de apelação pelo tribunal. O que aconteceu nesse caso aqui, que é o RESP 1843-523, julgado pela quinta turma também? Olha só a situação. O indivíduo foi condenado lá em primeira instância e a defesa apelou. Apelou pedindo preliminarmente o cerceamento, entre outros fatos, o cerceamento de defesa por conta da proibição da realização de uma prova. Ele falou assim: ó, eu pedi a realização da prova, foi negada, foi cerceada a defesa. Preliminarmente, ele pediu isso, além de outros preliminares. E no mérito, pediu absolvição. Então, eu tenho pedido preliminar, cerceamento de defesa, no mérito, eu tenho pedido de absolvição. Quando foi enfrentar o tribunal, a turma do tribunal, foi enfrentar a questão, primeiramente foi julgado a preliminar, como determina lá o artigo 938 do CPC. E nesse momento, um dos desembargadores acolheu a tese de cerceamento de defesa. Ele disse, ó, oh, deveria ter sido produzida a prova. Mas ele foi vencido, uma vez que os demais desembargadores não acolheram essa preliminar. Então, ele restou vencido e aí continuou o julgamento para o mérito. E no mérito, é, e, o, os desembargadores entenderam que ele não deveria ser absolvido, manteve a condenação. Só que aconteceu o seguinte, esse desembargador vencido, como ele ficou vencido na preliminar, não foi colhido dele o voto quanto à questão de mérito. Fez numa única atuada o julgamento todo, dizendo, ó, na preliminar... Ele ficou vencido. No mérito, manteve essa condenação. Mas não colheu desse vencido na preliminar o entendimento dele contra o mérito. E é possível que esse entendimento, até provável, que ele seria pela absolvição. Porque se ele entendeu que o acusado deve, poderia ter praticado a prova, deveria ter sido a ele deferido, a produção da prova e não foi, haveria insuficiência probatória. A indicar a absolvição no mérito, mas não foi colhido. Isso ofende expressamente o artigo 939 do CPP, que ele diz expressamente que, se a preliminar for rejeitada, tá? O preliminar for rejeitada e fosse julgar o mérito, no mérito deverão se pronunciar os ju juízes vencidos na preliminar. E isso não ocorreu. E o que, que isso implica? Isso implica em prejuízo à defesa em razão dos embargos infringentes. Lembra dos embargos infringentes? Embargos infringentes é um recurso previsto no artigo 609 do CPC, CPP, que permite, quando eu não tenho julgamento unânime pelo órgão colegiado, não, há, não foi unânime, eu posso utilizar do embargos infringentes, mas com fundamentação vinculada à divergência. Tá? Isto é, se decidem lá que determinada prova é ilícita. Quatro desembargadores vão julgar, três entende que a prova é lícita e um entende que não. Esse ficou vencido. Eu posso utilizar o embargos infringentes para recorrer daquele acordo, porém, esse embargo desligente, eu só posso falar, a minha fundamentação está vinculada à divergência, isto é, se a prova é ilícita ou não ilícita. Eu não posso discutir outras questões ali do julgamento, porque ele é um recurso de fundamentação vinculada. E aí, veja bem aqui essa situação. Se eu não colhi, se eu não colhi o voto do desembargador, do julgador, que ficou vencido na preliminar, eu não tive a divergência dele no mérito. Se eu não colhi esse voto do vencido na preliminar para o julgamento do mérito, eu não vou ter essa divergência dele no mérito. Logo fica diminuído o alcance e o espectro do embargos infringentes, o que implica em prejuízo e implica na nulidade dessa forma do julgamento. Tá certo. Então, além de ofender o artigo 939 Expressamente do CPC, ele ainda prejudica a defesa porque ele prejudica o alcance dos embargos infringentes, que é restrito à matéria objeto de divergência. Certo? Bem legal esse julgado, bem técnico, é bom para a gente entender aí toda a dinâmica de julga, desse, dos embargos infringentes. Bom, para finalizar, vamos falar do informativo 1009 do STF, que só teve um julgado de interesse penal, mas é um julgado bem relevante. tá? Na verdade, não é um julgamento de mérito, não é final, é somente uma liminar, que foi deferida, primeiramente, pelo ministro Dias Toffoli, e depois referendada por todos os ministros da corte, todos os ministros do STF, na ADPF 779, que visa a declaração da incondicionalidade da interpretação da inclusão da legítima defesa da honra nas violências de gênero contra a mulher como excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal. É aquela situação é, é, decorrente da violência estrutural contra a mulher, decorrente de toda a, a, a discriminação, pela, pelo nosso contexto histórico de sociedade patriarcal, de entender que uma traição realizada pela mulher poderia justificar que o marido pague essa traição, pague a ofensa a essa honra com sangue. Foi entendido pelo tribunal que traz tese odiosa, desumana e cruel, incompatível com o princípio da dignidade humana, da proteção à vida e a igualdade de gênero previstos constitucionalmente. Então, não se poderia admitir que essa legítima defesa da honra pudesse é, configurar uma real legítima defesa a fim de afastar a ilicitude. Então, tal entendimento seria, foi, foi, foi entendido por essa decisão como inconstitucional. E foi determinado ainda, não só a, a impossibilidade de colocar isso como legítima defesa, que na verdade não é, porque você o que, que a gente precisa, o que, que é a legítima defesa? A legítima defesa está prevista no artigo 25 do Código Penal. Eu tenho que ter uma agressão é, é, injusta, atual ou iminente, é, e essa agressão seja repelida, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, há uma proporcionalidade exigida para afastar essa agressão. É, obviamente, que um adultério, uma traição, não há proporcionalidade nenhuma. É, ao afastar essa suposta agressão, utilizando-se da, da morte ou de lesão corporal, obviamente que não há essa proporcionalidade. Logo, não há legítima defesa. Então, ela foi considerada incondicional. O ponto mais polêmico da decisão é no sentido que ele proíbe a utilização da tese de modo direto ou indireto por qualquer das partes no processo, seja na fase pré-processual, seja durante o processo, seja durante o tribunal, em plenário. Não se pode utilizar essa tese sob pena de nulidade do ato, a decisão é um tanto imprecisa nesse momento, uma vez que ela diz que não pode utilizar de forma direta ou indireta, e o que seria essa utilização de forma indireta? Vedaria, por exemplo, se fosse dada a conhecer aos jurados a situação fática ali, atinente àquilo a, a que eles estão julgando, mas é um entendimento que é, a questão de fundo, o reconhecimento da, da, da violência estrutural e da impossibilidade de enquadrar tal raciocínio na legítima defesa é absolutamente correto e merece aplausos aí foram esses julgados que eu vou analisar hoje deixo um grande abraço aí semana que vem retornamos aí analisando os informativos e julgados do STF do STJ e tudo mais que vem acontecendo aí relacionado ao processo penal direito penal no mundo jurídico Faço um convite para quem quiser, tem artigos escritos sobre cada um desses julgados lá no meu site, professorandresteves.com, estão à disposição aí de forma totalmente gratuita e, me, e fico à disposição aí para conversarmos aí sobre processo penal, qualquer dúvida, é um assunto que me interessa bastante eu tenho grande prazer em debater. grande abraço para todos.